0: Talvez valha a pena dizer-vos isto. Creio que só na ilha soube verdadeiramente que a amara. O reverso de uma incomensurável perda é a consciência dessa perda. E a consciência chega através da dor. A dor não costuma mentir. Nesse sentido, é o que mais importa. Sem ela, passaríamos do sofrimento momentâneo ao esquecimento. No fundo, a dor é paz. Um lugar intermédio onde finalmente entendemos que, por mais que se repitam os gestos hábeis de todos os dias, o que aconteceu nunca tornará, e todas as coisas, todas sem exceção, se irão perder, uma de cada vez, devagarinho, sem que tenhamos tempo de as deter na ida ou de perguntar para onde vão. Mas a altura da dor vem mais tarde. Antes, existiu angústia, que premiou aqueles primeiros tempos. Eu ainda não descobri as veredas nem a enseada junto da água. Nunca dormir ao relento, de cabeça encostada à pedra fria. Conhecia a prisão do farol, as suas paredes frias, os recantos polvorosos.
1: Olá, bem-vindos ao Contracapa, o podcast onde falamos de livros e leituras, realizado na Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Politécnico de Leiria. Temos connosco, neste contracapa, Rogério Salvador, docente da ESEX, com a sua sugestão de leitura. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo.
0: Eu é que agradeço o convite. Obrigado e bom dia a todos.
1: Começo por lhe perguntar que livro nos traz hoje.
0: Eu trago O Luto de Elias Grou, do João Tordo.
1: E o que é que o levou a escolher este certo?
0: Este certo. Na minha opinião, é bastante representativo daquilo que é a história que o livro conta e traduz, digamos assim, muito bem aquilo que é a abordagem do autor relativamente ao conceito do luto.
1: Pode contar-nos um pouco desta história?
0: Então, O Luto do Elias Groo é um livro que, no fundo, traduz uma história de um luto vivido pelo narrador que se refugia numa ilha para fazer o luto de um desgosto de amor e acaba por encontrar um conjunto de outras personagens que elas próprias estão na ilha a fazer um processo de luto ou fizeram um processo de luto e portanto temos aqui um conjunto de lutos que se cruzam, que se misturam num espaço confinado e que as diferentes personagens procuraram de uma ou de outra forma para poderem encontrar a sua paz interior
1: qual é que é a sua personagem preferida e já agora porquê?
0: A minha personagem preferida é exatamente o narrador, o autor não identifica o narrador pelo nome, apenas e só, porque o livro é narrado na primeira pessoa, mas é a minha personagem favorita pela forma como ele se predispõe, numa primeira fase, a interromper um pouco do seu luto para conhecer o luto dos outros e depois, com o avançar da história, acaba mesmo por ter que fazer o luto dele próprio e transforma-se, digamos assim, numa quase nova personagem com vivências que nós não estávamos à espera à medida que vamos avançando na leitura do livro. Portanto, acaba ali por haver algum fator surpresa que é bastante interessante e que nos deixa agarrados à história para perceber como é que ela depois termina.
1: Hum, porque de certa maneira também absorve o luto dos outros, não?
0: Exato. Portanto, houve ali uma fase em que ele foi digamos assim, pouco egoísta e foi procurar perceber o luto dos outros. E a partir daí tentar encontrar-se a si próprio e fazer o seu, houve como que um adiar do seu próprio processo de luto e a história tem essa curiosidade, porque, às páginas tantas, quando achamos que a pessoa vai melhorar e vai conseguir aliviar a sua dor, é quando ela se entrega no, no sofrimento e na busca de, digamos assim da sua paz através de um conjunto de processos de desistência de vida e de e de autocuidados, etc. Portanto, não há uma evolução no sentido, digamos assim, da melhoria da personagem, portanto, do seu processo de luto, mas antes, pelo contrário, há um processo de agudização do luto que depois, não vou contar tudo,
1: claro. que depois,
0: no fim, se percebe.
1: <risos> e, e porquê é que este livro, então, é tão especial para si?
0: Mesmo por esta questão do luto. Todos nós, uns mais do que outros, mas todos nós temos sempre processos e vivências na nossa vida em que temos que passar por estes processos de luto quer seja por questões de relacionamento amoroso quer seja por questões de familiares pronto, em, em diferentes domínios e não são processos fáceis para ninguém no entanto, uns de nós conseguem lidar melhor com estes processos de luto que outros depende de, das vivências, das características de cada um de, dos insights de cada um e este livro para mim é interessante porque me permite ou me permitiu também de alguma forma rever-me em alguns momentos naquilo que o autor estava a escrever ou seja na personagem narradora da história
1: e há alguma característica do autor que gostasse de destacar
0: relativamente ao João Tordo a escrita dele é uma escrita muito elaborada não é uma escrita que seja demasiado simples mas é uma escrita que eu vou definir, não sendo um especialista nestas questões da literatura, é uma escrita muito profunda e sentimental, que nos toca quando nós lemos a forma como ele descreve as situações, os adjetivos que usa. Portanto, são, são frases que são bastante fortes e emocionais e que chegam bem dentro do, do leitor se estivermos completamente focados na leitura do livro.
1: Uhum. E a quem é que aconselharia esta leitura?
0: É uma pergunta difícil de responder. Eu acho que é que toda a gente, mas também acredito que pode existir momentos na nossa vida mais apropriados para ler um livro como este. Depende da fase de vida em que estamos ou das vivências que estamos a, a experimentar na nossa vida e, portanto, temos que estar predispostos, digamos assim, emocionalmente, para ler um livro destes porque é um livro... Que não é fácil de digerir, digamos assim, do ponto de vista emocional, se estivermos bem conectados com ele. E, portanto, apesar de eu considerar que é um livro que toda a gente pode e deve ler, acho que toda a gente pode e deve ler todos os livros, mas <risos> este em particular, também considero que é necessário alguma predisposição emocional e mental para nos deixarmos envolver por esta história.
1: É um livro intenso, portanto.
0: É um livro bastante intenso, para mim pelo menos é.
1: E se tivesse que imaginar assim, um cenário ideal para ler este livro, qual é que seria?
0: É curioso, porque o cenário ideal para mim foi exatamente o cenário onde eu li, numa ilha. Uau! E foi uma escolha, digamos assim, consciente, porque quando eu percebi que a história falava de um processo de luto passado numa ilha, eu já tinha, digamos assim, Lascado. agendado algum tempo numa ilha e achei, ok... Neste contexto, este é o livro ideal, vamos a isso. Então, foi uma leitura intensa e, e quase compulsiva de página atrás de página no contexto mais próximo possível daquilo que foi o contexto do autor. Se calhar, também por isso, o livro teve mais força emocional porque, por acaso, Exato. acabou por se conjugar aqui um conjunto de situações muito similares. Mas, no fundo, para mim, esse foi o cenário ideal e creio que se não for numa ilha em algum sítio junto ao mar e bem tranquilo é de certeza absoluta o sítio que nos permite envolver de forma mais forte na história e senti-la com toda a sua profundidade
1: E para terminarmos que, que palavra ou palavras escolheria para definir este livro?
0: Eu acho que a principal palavra tem a ver com autoconhecimento é um livro que nos permite perceber o que sentimos onde estamos o que somos e para onde queremos ir. Pode dar-nos esses instrumentos, mas isso depende muito, de, lá está, da predisposição que temos quando o vamos ler e daquilo que vamos à procura. Portanto, acredito que isto há uma relação bidirecional entre o livro e o leitor. O autor transmite a sua perspectiva, a sua ideia, a sua história, e nós interpretamos la em função daquilo que é o nosso contexto e da nossa predisposição. Mas... Para mim, a palavra que melhor define este livro é mesmo a questão do, do autoconhecimento.